0: Der Podcast ist eine Produktion vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Wenn ihr unsere redaktionelle Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr das am besten mit einem Abo machen. Alle Infos gibt es auf tagiabo.ch Heute bei Apropos große Literatur aus der Schweiz. Kim ah, an. Blutbuch! Erst zum zweiten Mal überhaupt geht der deutsche Buchpreis in die Schweiz. Grunde hat Kim de Lorizon mit dem Buch «Blutbuch». Es ist die autofiktionale, also die halb autobiografisch, halb erfundene Erzählung von einem Menschen, der sich selber als non definiert. Wie das auch Kim de Lorizon macht. Heute gründen wir bei «Apropos der Zeitgeist» und was es braucht, damit diesem Zeitgeist grosse Literatur wird. Und zwar machen wir das mit der Medialiteraturchefin Nora Zucker, die schon vor der Verleihung tippt hat, dass der Brief ans Blutbuch geht. Hoi, Nora.
1: Hoi, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Nora, bevor wir uns über deine prophetische Fähigkeiten unterhalten, was ist das Blutbuch?
1: Blutbuch ist die Geschichte von Kim, das ist die erzählende Person da in dieser Geschichte. Und Kim nimmt zum Anlass die, die fortschrittene Demenz von, von der Großmutter oder «Grossmehr», werden genannt, zum sich quasi äh, durch einen grossen, lang Brief an die Großmutter, die im Begriff ist, das Leben zu vergessen, da dagegen anzuschreiben, also gegen das Vergessen, Verschwiegen, Verdrängen. Und es geht ganz stark um Weiblichkeit und weibliche Lassarten, weil eben da uns eine erzählende Person entgegenkommt, wo sich weder als Frau noch als Mann identifiziert.
0: Was erlebt Kim auf dem Weg?
1: Für Kim und auch für die schreibende Person Kim de Lorison ist es der absolut zentrale, existenzielle und zu körperliche Befreiungsakt, eine Sprache zu finden, eine eigene Sprache zu finden, eine Sprache, die eben muss können auskommen ohne Pronomen. Und dort ist es dann auch zum Beispiel für die Kritikerin wie mich jetzt zum Beispiel sofort die grosse Herausforderung war, was machen wir in der Rezeption? Wie schreiben wir über Menschen, die wo, wo die Pronomen vermeiden
0: Und mhm, wie hast du das gemacht?
1: Also ein paar Leute haben mir gesagt, sie hätten das gar nicht gemerkt. Mhm. <lacht> Es ist sehr flüssig gegangen. Ja, also man kann ja einmal sagen Kim de Lorizon, man kann mal sagen de Kim de ersetzt zum Beispiel das Mann durch Mensch oder je Mensch. Das ist äh, ein Wort, das mir bis heute noch nicht begegnet ist. Ich habe aber auch versucht, jetzt mich nicht einfach das so übernehmen, sondern fand, ich äh, versuche äh, ja entweder szenisch zu beschreiben oder dann halt einfach ja den ganzen Namen.
0: Es zwingt einen einmal, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Du sagst selber, eben, Kim de L'Orison sucht die Spruch. Wie sieht denn die Spruch aus?
1: Kim de L'Orison schafft mit ganz verschiedenen Stilen. Wir haben die ersten zwei Kapitel, die Kindheitserinnerungen sind, wo auch noch nicht von Kim geredet wird, sondern nur das Kind die so, ähm, bei der Grossmutter die ähm, Kleider von der Großmutter anlegt und merkt, das Schlimmste, was passieren könnte, ist, auf gar keinen Fall darf ich ein Mann werden. Das ist ganz früh ganz zentral. Die Not ist ganz groß, dass das nicht passieren darf. Und dann haben wir eine Sprache, die Kim de zum Beispiel schreibt, Sprachen sind Zungen. So, das ist halt im ersten Moment höchst poetisch, aber auch ein bisschen unkonkret. Und dann gibt es Teile, wo To-Do-Listen sind, wo essayistische, kommentierender Stil ist. Dann hat es ein so Kapitel von, von populärischem Ton. Und das wirft Kim Horizon uns alles voll und schafft aber damit eine Form, etwas sehr Körperliches, etwas, ja, ich beschreibe es als Schicht um Schicht werden da eigentlich Sachen freigelegt, um an eine Existenz kommen und um zu sagen, ja, es ist eine Entwicklung und es, es wird, ist eine, eine Menschwerdung eigentlich dort sprach.
0: Tönt wild, aber auch ein bisschen
1: Ja, das verstehe ich. Ich gebe es ehrlich zu, ich habe einen wahnsinns Respekt vor dem, vor dem darüber schreiben, dann weil ich gewusst habe, ich werde früher oder später einen Fehler machen, weil ich werde an den Punkt kommen, wo ich merke, wie begrenzt unsere Sprache ist und die mir Wir schreiben nach diesen Regeln oder so, wo wir in unseren Redaktionen haben oder wo wir irgendwie versuchen. Und dann musste ich mir sehr schnell müssen sagen, warum dann Fehler? oder? Also das macht ja auch schon eine Wertung, dass das dann falsch ist. Es sind verschiedene Ausdrucksweisen. Das Lesen vom Buch ist alles andere als anstrengend. Man muss sich einladen. und man muss, glaube ich, auch offen sein. Man darf vielleicht auch mal ein bisschen etwas überspringen. Es sind auch viele Spielereien drin. Und es ist, ich finde, es ist ein Buch, wo, wenn man es nicht vom allerersten bis zum allerletzten Satz liest, man trotzdem sehr, sehr viel Kunst eigentlich kann erleben.
0: In deiner Kritik schreibst du, wir haben es hier mit grosser Literatur zu tun, die keinesfalls als vermeintlich zeitgeistige, queere Literatur abgetan werden darf. Was macht das Buch zu grosser Literatur?
1: Das Buch ist in meinem Verständnis große Literatur, weil ich finde, es ist wirklich Kunst. Kim Lorison finde ich, verfügt über ein wahnsinnig literarisches Vermögen, ist unglaublich begabt, so Menschen gibt Und das merkt man dann auch in der Art, wie jemand schreibt. Mit dem Zeitgeistigen meine ich, dass es nicht einfach auch jetzt die Auszeichnung mit dem Deutschen Buchpreis, gerade so ein bisschen anwogisch zu sagen, wir zeichnen etwas aus, wenn jemand dann auf der Bühne ist, wo, wo jetzt non-binär ist, sondern dass ich finde, dass das wirklich auf einer eine ganz anderen Ebene ist, als wenn man kann es vielleicht so vergleichen, wenn wenn andere Themen gerade so ein bisschen in sind, was weiss ich irgendwie die Phase, wo man das Gefühl hat, man jede neue Roman in der Gegenwartsliteratur verhandelt komplizierte Beziehungen oder so, dann muss mir ja so ein aufpassen, dass man sagt nicht ah, das ist jetzt auch noch mal ein Buch zu. Ich finde da ist eigentlich wirklich, das ist ein Buch, das komplett für sich steht, nichts von uns will, keine Wirkung eigentlich einfordert und wo das ist und kraftvoll für sich da in der Welt ist, wo man wirklich soch'lich zuerst muss schauen, was da rechts und links, dann jetzt sich da rundherum trappieren trappieren.
0: Abgesehen von deinen Punkten im Buch, die du jetzt schon erwähnt hast, und ich sehr nachvollziehbar finde, was hat denn die Jury sonst noch überzeugt, dass sie diesem Buch den Preis gegeben hat?
1: Also Jury jetzt vom Deutschen Buchpreis, ich jetzt nicht ganz anders stark gefunden an dem Text wie ich. Das ist ja auch einmal noch schön, wenn man irgendwie merkt, es gibt eine gewisse Einigkeit. Aber Sie haben zum Beispiel, und das finde ich ganz ein guter Punkt, den habe ich jetzt noch nicht erwähnt, Sie sagen zum Beispiel einerseits Dringlichkeit und literarische Innovationskraft, von der wir uns provozieren und begeistern ließen. Und das, ich glaube, das Zusammenspiel, dass es Vielleicht etwas Provokatives kann haben, aber dann einem einfach auch wirklich, da, da ist alles fluid, da ist alles im Fluss und wenn man sich stürzt in den Strom, dann, ähm, nimmt es einem halt so mit und spürt dann irgendwo nach 350
0: Seiten wieder raus. Nach der Pflege im Internet, wo es sonst leise Kritik hat, dass ausgerechnet im Zeitenwendejahr, im Krisenjahr 2022 eine auto Erzählung der Preis gönnt, Kannst du mit dieser Kritik etwas anfangen?
1: Also es ist so, dass, wenn ich es richtig im Kopf fand, sind für den deutschen Buchpreis gestern noch fünf weitere Romane nominiert, die eigentlich alle auf irgendeine Art Identitäten, Identitätssuche verhandelt in verschiedenen sozialen Realitäten. Und äh, mir ist das so geblieben. Also, ob jetzt das Autofiktion ist oder nicht, wo ich finde, ich muss sagen, ich verstehe das, dass man vielleicht sagt, man hätte politischer sein oder irgendwie mehr. Aber andererseits muss man natürlich auch wahnsinnig aufpassen, finde ich, die Preis, den deutschen Buchpreis, aber auch der Nobelpreis zum Beispiel, oder ein Schweizer Buchpreis, das sind nicht per se politische Entscheidungen, sondern man zeichnet ein Buch aus, das man findet, das ist das beste Buch des Jahres. Und Blutbuch ist ganz sicher die richtige Entscheidung, weil ähm, ja, Autofiktion haben wir ja gesehen wie der Annie Ernau, die hat den Nobelpreis für das bekommen.
0: Das ist der Punkt, den ich auch sagen wollte sagen, es ist schon ein gewisser Trend, oder?
1: Ja, ein Trend, ich glaube, Autofiktion ist, und da kann man so ein sagen, ah, ist so ein en vogue. das machen jetzt vielleicht auch so ein die jungen Menschen, wo finden, ah, ich gehe vom eigenen aus und mache aus dem Literatur. Gute Autofiktion ist eben überhaupt nicht einfach, ähm, wie soll man sagen, der Seelenstrip, sondern das... Autofiktion ist dann gut, wenn eben das Spiel zwischen Erlebtem und Erfundenem derart gut ist. Ja, das braucht einen immensen Anteil an Reflexion. Und das wiederum braucht Zeit, oder? Also, Annie Erno ist jetzt in einem sehr hohen, stattlichen Alter für das ausgezeichnet worden. Mein Kollege Martin von gefunden, endlich schon viel früher noch. Mhm. Kim de Lorison hat an dem Buch zehn Jahre geschafft, oder? Also, der Prozess vom ähm, Sprach zu Körper machen, hat Kim Delorison zehn Jahre gebraucht, weil der eigene Prozess von dem es «Ich finde», «Ich werde», die Zeit braucht. Und das merkt man im Text an. Und mm-hmm. Sonst ist es einfach mm-hmm. gerade so ein bisschen, in, ein bisschen Autofiktion. Aber da würde ich bezweifeln, dass das immer die richtige Entscheidung ist.
0: Mm-hmm. Ja, man hat schon das Gefühl, es ist ein bisschen zentral, dass gerade junge Menschen die äußeren Krise am besten verstehen, wenn sie sie über sich selber begriffen und dann auch literarisch verarbeiten.
1: Was wären denn die Alternativen? sich quasi an ein Thema machen und sagen, ich schreibe. Heißt ja nicht zwingend, dass es auch immer aus der quasi ersten Person erzählt wird, oder? Man kann ja auch eine dritte Person nehmen und Autofiktion bauen. Aber vielleicht kann man dort noch sagen, die Autofiktion ist eine gattige literarische, wo nicht selten von Menschen in Anspruch genommen wird, wo quasi sich vielleicht als Außenseiter, Missverstandene fühlen vor der Gesellschaft. Also der Eduard Louis oder die Eribon, das sind so Jünger von der Annie Erno. Aber Kim de Lorison bezieht sich sogar im Blutbuch auch auf die Annie Erno und sagt zum Beispiel, und das ist mir total blieben, vielleicht ist es das, das, was an der Autofiktion von Natur aus queer ist ausgehend von einer Realität zu schreiben, die die Geschichte wiederholt, dass es uns nicht gibt. Oder? Und unter hm. kommt wieder durch das Schreiben werden und zeigt dann wirklich den sehr, sehr eindrücklichen Satz an einer Stelle, dass wirklich da irgendwie das literarische Schreiben eher Rühm erfindet, weil wir noch keine echten Körper sind.
0: Das heißt, der Unterschied, ob man einfach über die eigene Befindlichkeit schreibt oder ob Literatur macht, wie Kim de Lhorizon, ist Zeit und Reflexion.
1: Zeit, Reflexion, etwas wagen, mutig sein, etwas probieren. Es gibt auch Stellen, die ich finde, so, also bitte, ähm also es ist jetzt nicht so, dass Kim Lorison es das nicht lineare Schreiben erfunden hat und das jetzt in die Welt bringt. Also hat hat schon ein paar Leute vorher, gegeben, die, die auch sich dieser Art... Aber Kim de Lorizon wagt sich neu mit raus, behauptet teilweise auch, provoziert durch das. Das funktioniert über weite Strecken sehr, sehr hervorragend. Und manchmal würde ich jetzt auch sagen, als strenge Lektorin hätte ich jetzt bei gewissen Sachen gesagt... Ah, das könnte man jetzt eventuell doch einfach weglassen und noch verdichten. Aber Zeit und Reflexion und ja, da geht es um etwas. Es steht richtig, richtig viel auf dem Spiel und es ist aber nicht anbietend mhm. oder irgendwie unangenehm, irgendwie so, dass man das Gefühl hat, so, oh, ich bin eben irgendwie jetzt näher im, im Prozess von einem Menschen, sondern es ist, eben, es ist Literatur, es ist von einer ja, Literarizität.
0: Mhm. Das war die Qualität die andere Frage ist nach der Quantität, dass der Stellenwert von der eigenen Befindlichkeit zugenommen in Literatur und Journalismus. Das ist schon so, oder?
1: Ja, also ich meine, da können wir ja eigentlich auch einfach Gott sagen, oder? Äh die sozialen Medien helfen uns da auch nicht sehr viel weiter als Räume der Selbstdarstellung. Oder? Also ähm, natürlich, also eigene Befindlichkeit und darüber hinaus vielleicht dann meinen, vielleicht auch für ganz viele andere Menschen ein Thema. Oder man hat dann auch eine Meinung und eine Haltung. Das sehe ich ähm, auch in unserem Verhalten und wie wir uns bewegen auf sozialen Medien bewegen, wo es ja immer darum geht, ich stelle mich aus mit meiner Verfassung, mit meinem Inneren und das zeige ich dann noch irgendwie in schöne schönen, übergefilterten Form. Das ähm, würde ich sagen, kann man schon so sagen. Ja, mhm. Ich weiß einfach nicht, was es uns bringt und wo man vielleicht manchmal auch könnte still sein
0: Und genau das betrifft aber die Inszenierung. Und das hast du ja schon in deiner Kritik äh, erwähnt. Du hast geschrieben, dass das Buch viel zu gut sei, als dass die Inszenierung von Kim de Lorenzo so betont werden müsste. Das macht Kim aber selber, wie man an der Pflege sehen und hören. How I feel.
1: I'm gonna drive you through the night
0: and down the hill. Wie hast du das gefunden bitte vielleicht?
1: Ja, ich habe natürlich meine Versprechung vorher geschrieben. <lacht> ähm, und ich finde, das kann man machen. Das ist ein junger Mensch, der die Exzentrik, ähm, warum nicht, das ist und das ist farbig. Man kann sich jetzt darüber streiten, was das jetzt bedeutet, die, die Haare abrasieren und irgendwie sich solidarisieren mit den Frauen im Iran und so. Es sind ja dann auch alle Standing Ovation aufgestanden und klatschen und so. Grundsätzlich finde ich, zum wie die Inszenierung nochmals zum Text nehmen. Mir ist im Vorfeld in der Rezeption einfach aufgefallen, bevor ich jetzt Kim das natürlich auch so bespielt hat, dass viele Medien wie Videoportress und so, wie könnten wir Kim Delorison einführen, oder? So, toll Kim soll sich schminken, mm. oder? Ja, natürlich ist das, ähm, bietet sich das an, als dass man nochmals Gedanken versunken mit dem Autor oder einem Autor Autorin Fluss entlang spaziert und sagt, und wie ist das für sie? Aber mich hat das trotzdem darum ein bisschen ich finde, es lenkt ab von dieser irrsinnigen Qualität, von dem literarischen Text. Ich eben finde, es kann eben einfach für sich stehen. Das ist ein Buch, das so in der Welt stehen kann, ohne dass wir zwingend Kim de l'Horizon oder auch die Medien dafür brauchen, dass über die Figur oder Kunstfigur oder den Menschen so.
0: Aber für das ist doch jetzt schon das Spot. Lässt sich das Buch überhaupt noch lesen, ohne die Inszenierung, wo man jetzt schon im Kopf hat?
1: Ja, Es ist ja ein absoluter Knall. Und ich finde es äh, schon fast historisches Ereignis, dass Kim de Lorisant gestern den deutschen Buchpreis bekommen hat. Also, ich glaube, es ist immer noch ein totaler Flash. Es nimmt ja im Text auch nichts. Also, weil er ja gut ist, nimmt es ihm nichts. Und ich finde, ja dass die Exzentrik oder das, das, das Auftreten, die Inszenierung, die würde ich mir ja auch nicht anmassen, das irgendwie zu werten. Das hat ja auch eine wahnsinnige, es hat etwas Faszinierendes und ich glaube, dass es grundsätzlich der Literatur und dem Literaturbetrieb ähm, jetzt nicht schadet, ähm, dass da auch ein bisschen, ja, ein bisschen etwas passiert. Ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Farbe. Aber es ist eben, und das ist mir eben wichtig, der Text ist mehrfarbig, vielfarbig und nicht nur in dem Sinn der Rock oder das Kleid oder das Schminke von Kim Lorison.
0: Zehn Jahre lang hat Arpe einem Buch gedauert. Also erwartest du von Kim de L'Horizon noch? Was kann, schreibt man, wenn man ein Debüt gemacht hat, das so noch bei einem selber war?
1: Ja, das ist natürlich, also das ist bei allen schreibenden Menschen so, wenn du mit dem Debüt so erfolgreich bist, dann ähm, wird richtig, richtig, richtig schwierig mit dem zweiten Buch. Bei Kim Delorison habe ich irgendwie das Gefühl, und ich sage doch bewusst, Mensch hat alles eigentlich jetzt gesagt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass, also Kim ist ja auch an Theater tätig. Ich könnte mir vorstellen, dass es da noch ganz verschiedene Formen von Sprachräumen und Körper wird geben Vielleicht etwas auf der Bühne, vielleicht auch etwas irgendwie... Ja, Hörspiel, was weiß ich, will da kann man schon sagen, das Buch, Blutbuch, zeigt schon auch, dass Kim Selbstvertrauen hat, sich sehr viele Genres zu bedienen und bei den meisten eigentlich wirklich das auch beherrscht. Und wenn jemand so ein Repertoire aus Stil beherrscht, dann finde ich, dann habe ich die Erwartung, dass jemand sich dem auch verpflichtet fühlt, uns da noch mehr Farben zu zeigen, Tonarten, Stilarten, alles, was dann das halt gross und mehr schichtig macht.
0: Wir werden es sehen, vielleicht werden wir es auch hören oder lesen. Danke, Nora.
1: Danke auch.
0: Die Berichterstattung von der Nora Zucker zum deutschen bis und zum Buch selber, wir euch gerne verlinken. Wir können euch auch die weitere Berichterstattung von der Nora ans Herz legen, die jetzt an die Frankfurter Buchmesse reist. Wir hören es morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.